0: OK S2I, S2 c'est le, S2 okay, S2 le
1: podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OK S2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. A chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et de podcast, Apple, Deezer, Spotify, Google Podcast et autres. Abonnez-vous, mettez-nous une note de 5 étoiles, ça nous fera toujours plaisir. Et surtout, j'espère que vous allez tous bien pendant ce confinement, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. La question de ce nouvel épisode, les formations agiles, pourquoi faire Alors l'agilité, c'est quoi Comme d'habitude, je suis allé chercher une définition et j'ai trouvé sur agiliste.fr celle que voici. L'agilité, c'est la capacité de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine. Pour parler des formations agiles dispensées également, évidemment, chez S2i, j'accueille Philippe Massé. Philippe, bonjour Bonjour, bonjour Sylvain. Tu es depuis 4 ans chez S2i et de près oui. ou de loin dans l'univers de l'agilité depuis une dizaine d'années. Effectivement. Et dans la communauté Agile DevOps chez S2i, tu écris notamment les formations que tu dispenses aussi. Tu écris les formations, tu écris les supports de cours, oui. notamment sur les méthodes agiles, le Product Owner ou encore Scrum Master. Beaucoup de travail donc j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça, ça me prend une bonne partie de mon temps, effectivement. À nous parler des formations agiles Absolument, avec plaisir. Alors c'est parti, voici OKS2I, les formations agiles, pourquoi faire oui. Philippe, avant de parler justement de ces formations que, oui. que tu dispenses et de la nécessité de les suivre pour maîtriser cette méthode, en fait. je voulais qu'on parle de l'agilité en tant que telle. Alors j'ai donné une, une définition en intro. Euh, est-ce que elle est réaliste ou est-ce que tu as une autre définition un peu plus simple ou qui te convient mieux que tu
0: peux nous donner donc, je la trouve tout à fait réaliste. Effectivement, s'adapter euh, au changement, euh, c'est le point central. Euh, par rapport à des événements inattendus, on va plutôt s'orienter par rapport euh, aux besoins de, du client. Mm -hmm. Donc, l'idée, euh, ça va être au, au travers de la démarche euh, agile, parce qu'il s'agit plus d'une démarche qu'une méthode, euh, en fait. En l'émission, tu m'as même dit que c'était un état d'esprit. Absolument. C'est un état d'esprit. Il enfin, faut avoir cet état d'esprit pour euh, comprendre et adopter euh, la démarche, euh, en quelque sorte. Et donc, euh, on est orienté euh, satisfaction, satisfaction client euh, au travers de, des méthodes agiles. Et l'idée, ça va être de fournir euh, une valeur ajoutée euh, au client, de le satisfaire euh, au mieux, euh, dans un délai, évidemment, euh, plus ou moins euh, serré. Alors, on parle aussi de notion de juste à temps, par exemple, de produire au bon moment, euh, quand le client en a besoin. Ben justement, on va rentrer dans le vif du
1: sujet. On va répondre à notre question. Pourquoi se former à, aux méthodes agiles Alors Philippe, est-ce qu'on a vraiment besoin de se former à l'agilité C'est une question un peu provoque,
0: évidemment. <rire> oui, effectivement. Euh, oui, on a besoin de se former à, à l'agilité. C'est quelque chose qui ne qui s'improvise pas parce qu'on l'a évoqué. C'est un état d'esprit. Euh, donc, il faut pouvoir s'approprier les, les valeurs et les principes de l'agilité pour pouvoir après les, les appliquer et les vivre plus que les appliquer en fait. Et ce qui est important aussi de considérer à l'échelle d'une entreprise, c'est que l'agilité s'adresse à tout le monde. On a l'impression que c'est plutôt orienté, développement informatique. Alors c'est quoi la population cible pour une formation sur l'agilité par exemple Mais l'idée c'est qu'on s'adresse à tout le monde c'est tout un écosystème, l'agilité, avec différentes méthodes qui vont s'adapter à différents contextes, à différentes cibles, à différentes tailles de projets. Donc, on peut imaginer organiser une entreprise tout entière euh, avec une méthode agile ou un service de facturation aussi, par exemple. Tu parlais tout à l'heure des valeurs de l'agilité, les valeurs agiles. Tu peux nous donner, euh, tu peux nous dire ce que c'est, les valeurs agiles? Donc la, la première valeur, individu et interaction, plutôt que processus et outils. Donc on va favoriser les échanges entre les personnes, on changera la, à pro, plutôt, euh, plutôt que de suivre des processus imposés et des outils qui peuvent être imposés. Une autre valeur aussi, c'est l'adaptation au changement plutôt que euh, le suivi d'un plan. Donc, on va s'adapter en fonction des événements, des besoins clients. On va se réadapter, se poser des questions. soucis, s'adapter par rapport à soi-même. C'est une notion d'introspection et d'amélioration continue, pour rebondir à ta définition de tout à l'heure. Il mmh. euh, y a la valeur aussi collaboration avec le client plutôt que négociation contractuelle. Alors on va notamment euh, éviter, euh, par rapport aux méthodes de gestion de projet classiques cette notion d'effet tunnel où on rencontre le client au début, à la fin, et entre les deux, on travaille en vase clos sans communiquer. Avec une méthode, une approche agile, là l'idée c'est de collaborer avec le client de manière régulière. Et la dernière approche, c'est un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Donc l'idée ça va être de donc d'être en relation étroite avec les clients et de lui fournir un résultat aussi régulièrement que possible. Un résultat tangible qui peut être opérationnel pour le client, mais on va procéder par étapes en enrichissant euh, son produit, mmh. au fur et à mesure, toujours en euh, respectant le besoin du client. T'es en train de nous dire quand même que l'agilité, c'est pas que des post-it sur un mur quand même. C'est beaucoup de, de bon sens, c'est sûr. Euh, et On a l'impression, effectivement, de, de connaître l'agilité, de dire qu'on fait de l'agile alors qu'on n'en fait pas vraiment. Et effectivement, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est ces post-it qu'on voit souvent sur les murs sans trop savoir à, à quoi ça sert. C'est de la caricature, un petit peu, effectivement. <métion de froid> Justement, moi je vais
1: revenir au type de formation qui, qui existe, que tu proposes hein, chez s oui. par exemple. Il
0: y a quoi par exemple comme formation pour se former sur l'agilité Comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est de s'adresser à tout le monde. Ouais. Euh, donc on a un module de, de deux heures sur la sensibilisation méthode agile mmh. euh, qui s'adresse à qui veut euh, Là, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, euh, de façon donc à sensibiliser aux valeurs agiles avec quelques exemples, euh, des quiz interactifs. On reprend les, les, valeurs, euh, les quatre valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais. Et on énonce aussi douze principes qui viennent épauler et apporter un côté plus concret euh, aux méthodes agiles. Et donc, ouais. on les illustre euh, par différents euh, moyens. On s'adresse aussi après à personnes plus orientées développement qui veulent progresser dans leur carrière, euh, dans l'agilité et plus précisément euh, au niveau de la méthode Scrum. Ouais. Parce que l'agilité c'est une démarche globale euh, mais il y a différentes méthodes qui existent. La méthode Scrum en fait partie. La méthode Scrum en fait partie. On s'est intéressé à cette méthode en particulier parce qu'elle est plus orientée développement donc on a un cœur de cible tout trouvé chez S2I. Elle est plus adaptée pour S2I effectivement. Mais euh, également c'est la méthode qui, euh, qui est la plus proche de la démarche Agile originel. Donc dans le cadre de ce parcours euh, Scrum, oui. euh, on propose différentes formations dont une introduction méthodes agiles qui dure euh, une journée où on reparle l'agilité et on va faire un focus sur Scrum d'accord. et donc les, la façon dont euh, les principes qui sont dans Scrum qui vont permettre donc de mettre en application euh, les valeurs et les principes de, de l'agilité. Il y a quoi d'autre comme formation On a des formations donc euh, plus ciblées sur euh, des rôles dans Scrum. Euh, sans rentrer dans les détails, Scrum introduit euh, trois rôles. Le product owner, le responsable produit en quelque sorte, ouais. qui est en interaction avec le client, qui analyse les besoins. Le Scrum Master, le maître Scrum, si on traduit littéralement, qui va accompagner euh, l'équipe Scrum euh, et tous ceux qui sont touchés par le produit, euh, qui va les accompagner dans la compréhension de Scrum. Et ouais. le troisième rôle, c'est l'équipe de développement euh, Scrum, euh, qui va avoir un rôle euh, d'autonomie, ça, c'est aussi une chose très importante, pas d'hierarchie. C'est-à-dire pas hiérarchie. Au sein d'une équipe Scrum, il n'y a pas d'hierarchie. Il ouais. n'y euh, a pas de chef de projet, comme dans une méthode de gestion de projet classique. La responsabilité est, est répartie, en fait. Chacun a son niveau de responsabilité, mais entre les différents rôles, il n'y a pas de niveau. D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose qui change euh, et Qui demande à être apprivoisé. Euh, et comme on le disait au début, c'est un état d'esprit, effectivement. C'est aussi euh, dans l'état d'esprit et dans le fait que ben on a besoin de faire ces formations. Euh, par ailleurs, dans notre parcours de, de, de formation, euh, donc on en propose d'autres. Euh, donc à la fois, donc on essaye de, de développer euh, des formations sur d'autres méthodes que Scrum. Euh, ça, c'est pas encore euh, au catalogue, mais c'est en construction. Par contre, on a une formation euh, à notre catalogue euh, depuis euh, récemment. On a fait la première session euh, fin octobre. D'accord. Euh, donc il s'agit d'une formation qui s'appelle Manager Agile. Donc cette fois on est plus centré sur les personnes qui vont travailler directement dans une équipe agile et Scrum en l'occurrence. Ouais. Mais on cible plutôt donc des, des managers qui ont l'habitude de piloter des projets avec des méthodes de gestion de projets classiques mais qui peuvent être en interaction avec des équipes agiles Scrum et qui voudraient savoir comment interagir avec elles au mieux de la manière la plus efficace avec une notion de partage par exemple et voir comment ils peuvent amener leur rôle hiérarchique ou pas dans ce contexte là. Et c'est une formation de deux jours également, euh, pour laquelle on propose de préparer une certification euh, aussi. Euh.
1: Moi j'ai une petite question, parce que je t'ai oui. déjà vu faire des démonstrations d'agilité, tu mmh. avais des Lego, tu avais tout ça, tu oui, avais plein tout de choses. Alors dis-moi, comment ça se passe une formation, on va dire classique, euh, parce que des... c'est plus des ateliers que des cours
0: magistraux quand même c'est les deux, c'est les deux, c'est les deux. Donc nos, nos formations donc, on les d'abord proposées en présentiel ouais. euh, avec euh, l'actualité euh, sanitaire qu'on connaît euh, on les a toutes déclinées en format distanciel. On a adapté, oui. On a adapté, mais euh, l'idée est toujours la même. C'est bon, effectivement exposer euh, des notions, c'est incontournable. Euh, mais c'est aussi développer euh, le team building, faire des ateliers, euh, illustrer le propos le, le, le plus possible. Et même en distanciel, euh, on arrive à faire des, euh, des ateliers. Alors, c'est-à-dire euh, tu évoquais le Lego Force Scrum où là on, on va construire des bâtiments Lego. On a fait l'équivalent distanciel avec des puzzles. Mmh. Donc l'idée c'est de reprendre la démarche du projet Scrum avec une étape de réalisation plus ludique, plus concrète. Euh, où là donc on va être en équipe, à s'organiser euh, pour faire des pour faire des puzzles dans un temps à partie. Euh, on va faire donc plusieurs itérations parce que l'important aussi c'est de euh, d'analyser la façon dont on a procédé et de s'améliorer pour euh, faire mieux la prochaine fois et, et peut-être aussi éventuellement plus. on est surtout dans le mieux. Toujours dans l'amélioration continue. Absolument. Un autre aspect aussi qui est important dans, dans le fait de faire des formations, euh, c'est que le, le groupe euh, qui constitue la formation, ouais. c'est-à-dire euh, les participants et le formateur, finalement sont très proches d'une équipe agile. Euh, on pourrait faire l'analogie entre les participants et l'équipe de réalisation, par exemple, et puis le Scrum Master et le formateur. Donc, euh, quand on commence la formation, on se met dans l'état d'esprit euh, d'une équipe agile. On énonce des règles de vie euh, qui existent dans toute formation, mais des règles de vie qui vont se retrouver euh, quasiment identiques euh, dans, euh, dans la philosophie, dans l'équipe Scrum, la bienveillance, euh, l'écoute, euh, le partage, la collaboration. Euh, une équipe est toujours plus forte que la somme euh, d'individus. Les formations, donc, on se met vraiment en situation. Le plus possible.
1: Pour conclure, je voulais qu'on parle des certifications,
0: Philippe, euh, il existe des certifications agiles. Une certification agile euh, sur l'agilité en sens large, non, mais il y a des certifications qui s'adressent euh, pour chacune des méthodes euh, ou des, euh, des cadres euh, agiles. Scrum, par exemple Oui, tout à fait. Euh, là, il y a deux organismes qui délivrent des formations, Scrum Alliance et Scrum.org. D'accord. Nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de préparer aux certifications Scrum.org. C'est en plus de la formation. Oui, tout à fait. Oui, oui. Nos formations ne délivrent pas directement une certification, on mais fait une préparation. Après, on, on prépare. Oui. En plus des formations, euh, on a aussi mis en place des, des modules de, de révision. Et à quoi ça sert une certification agile, une certification Scrum Alors déjà, euh, sur, dans le monde du marché, euh, sur le marché, donc, il y a des clients qui exigent ces certifications. Donc ce sont de toutes des certifications reconnues que ce soit les certifications Scrum Alliance ou Scrum.org, elles sont, elles sont reconnues. Euh, il y a aussi d'autres certifications pour d'autres méthodes. J'imagine, ouais. euh, Elles ont tous un certain niveau de, de reconnaissance. En plus, donc, de donner un caractère officiel à, à son niveau de connaissance et de compétence et donc d'être plus légitime sur le marché et vis-à-vis -vis des, des clients, euh, elle dénote quand même le fait qu'on ait euh, été obligé d'avoir un processus de réflexion pour pouvoir s'entraîner et préparer ces certifications euh, qui ne sont pas... Euh, des questions purement de connaissances, il y a aussi des euh, des mises en application, euh, des mises en situation plutôt ça prouve la maîtrise de, oui, de, tout à de fait. ces méthodes oui tout à fait ces certifications ont quand même une valeur c'est pas que du marketing, tout le monde ne les réussit pas ça dénote quand même une valeur une réflexion qu'on a eue sur, sur le sujet donc du moins pour les premiers niveaux de formation parce que chez Scrum.org on a aussi des, euh, des certifications de niveau supérieur mais mmh. qui, sont, euh, qui nécessitent une expérience terrain, parce que là on va avoir des questions plus pointues sur les mises en, en situation donc là aussi ça donne une, une valeur supplémentaire donc c'est
1: un vrai atout pour un, pour un collaborateur, une collaboratrice, d'avoir une certification agile sur son CV. Ah tout à fait. Et pour S2I, euh,
0: également, dans le placement des collaborateurs, euh, c'est évident. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'agilité, ça s'improvise pas. Non, pas du tout. C'est vraiment une construction de, de, de l'esprit. On parlait euh, d'état d'esprit euh, tout à l'heure. C'est une manière de collaborer euh, différente entre les, entre les personnes. Il y a une place à l'humain euh, plus importante. C'est à la base une démarche empirique. Il y a un droit à l'erreur, quelque part. On s'autorise à tâtonner au début. On va s'améliorer au fur et à mesure. On va trouver son rythme de croisière et aussi... Ce que j'aimerais bien ajouter c'est qu'on euh, parle souvent de développement court de, de, de cycle de développement court de sprint hein, c'est un terme qu'on utilise donc on a l'impression qu'on va très vite euh, toujours le nez dans le guidon pas du tout. Euh, déjà, il faut comprendre ce que veut le client. De ce point de vue-là, on n'a pas le nez dans le guidon. Et il y a aussi une notion d'endurance. Il faut qu'on trouve un bon rythme de travail pour tenir sur ce rythme-là tout au long du projet et de façon à, à savoir où on va bien mesurer le reste à faire, puisque c'est là-dessus qu'on se concentre. Le reste à faire, qu'est-ce qui reste à faire euh, par rapport à ce qu'on a déjà fourni et euh, dans la progression Merci Philippe de nous
1: avoir donné quelques clés euh, pour comprendre l'agilité je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes mais je te remercie beaucoup
0: De rien, c'était vraiment avec plaisir de, de parler agilité et je serais ravi de, de retrouver euh, certains des, des auditeurs euh, au cours des, des formations, quelles euh, qu'elles qu soient donc à, à très bientôt j'espère ben, L'appel est lancé, retrouvez-nous sur Twitter et Instagram les liens sont dans la
1: description de l'épisode si vous avez des idées de thèmes pour l'émission comme Philippe, hein, pense que c'est lui qui m'a contacté pour, euh, pour faire un épisode sur les formations agiles donc voilà, ça marche, communication tirée idf at s2i.fr on se retrouve dans 15 jours salut